0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 20 мая 2019 года. Вас просят, Валерий Викторович, в целом прокомментировать сегодняшнюю текущую ситуацию на Украине. Тем более, что сегодня состоялась инаугурация резидента нового в в этой стране.
1: Да, вот этот спектакль для всего населения Украины, он, да и всего мира, продолжается. Вот было бы абсолютно ошибочным считать, что Зеленский обладает хоть какой-то субъектностью, И может хоть что-то решать самостоятельно. Нужно понимать простую вещь. Что любой кандидат, когда он выходит на выборы, то согласно демократическим выборным процедурам, прописанных во всем мире, это абсолютный факт для всех ситуаций, связанных с выборами. Он вступает в определенные соглашения с некими управленческими структурами, обладающие той или иной экономическими возможностями, и эти управленческие структуры начинают продвигать его во власть. И соответственно этому человек, занявший любую выборную должность после выборов, он ответственен перед этими структурами, которые его во власть продвинули. Поэтому Зеленский изначально никакой субъектностью не обладал, он был изначально выдвинут для того, чтобы участвовать в выборах и представлять эту структуру. Если мы посмотрим, как протекает вся вот эта ситуация на Украине после выборов, то можно поздравить всех людей, которые голосовали за Зеленского. Поучаствовали в балагании получили результат, не успел избраться Зеленский, улетел отдыхать ему нужно брать в управление свои руки, ему нужно осуществлять управление государством. Вы шли голосовать за то, чтобы Порошенко отодвинуть? Вы отодвинули Порошенко? Порошенко назначает на новые должности, принимает новые решения, он ведет, все с ним международные лидеры, вот эти иностранные лидеры продолжают контакты и говорят о том, что он вполне себе легитимный представитель э, Украины. То есть отодвинули, проголосовали. Естественно, что в этих условиях Зеленский может прийти к власти и быть инаугурирован только при соблюдении того, что те кланы, которые стоят за ним, выполнят соглашение, э, вернее достигнут соглашения с теми, кто реально управляет процессами на Украине. Этим кланам показали, ну и что, что вы организовали балаган так, что смогли показать, что на Украине вы можете написать любой протокол. То есть люди, которые участвовали в выборах, Президента, они никакой роли для цифр в протоколе не играли от слова «совсем». Весь вопрос заключался в том, что эта кланово-корпоративная группировка, которая стояла за Зеленским, имела такое влияние на избирательные комиссии, что были нужные протоколы. Было бы по-другому, были бы другие протоколы и были бы другие экзит-полы. Просто на нужном этапе, когда Зеленскому нужно было сливать предвыборную кампанию, а он должен был слить во время вот этих дебатов на стадионе, он этого не сделал. И соответственно этому кланово-корпоративная группировка, она нарушила условия, по которому толпа должна была прийти и с определенным качеством проголосовать за Порошенко. Эта кланово-корпоративная группировка нарушила большую стратегическую игру, по которой должен был состояться Порошенко. Поскольку именно Порошенко отвечает задачам вписания Украины в европейский контекст и противопоставления Украины России. Приход к власти. П-резидента Зеленского дает возможность России маневрировать. И более того, непризнание выборов, состоявшихся на Украине и в связи с победой так сказать, Зеленского, России развязывает руки во внешнеполитическом маневре. И вот этого-то и не хотели допустить те, кто на определенном этапе, ну, проверив Зеленского на то, что он оказывается вообще недееспособен для того, чтобы выполнить поставленную задачу, вот, и решили, что должен победить Порошенко, и начали под это дело работать, вот. они не хотели, чтобы Зеленский победил. но... Кланово-корпоративные группировки, стоящие за Зеленским, добились его победы. В результате у России появляется поле для маневра. Гораздо более широкое, чем было бы при Порошенко. Так что здесь спасибо, что называется, тому, что они не стали играть вот в этот спектакль. Однако при при этом люди которые э, поверили, что они участвуют в выборах, они глубоко обмануты. Сейчас им предстоит новый акт э, спектакля «Выборы в Раду». Ну, еще поучаствуйте, еще побегайте. И тогда э, снова э, у вас же, как каждый депутат, куплен определенным олигархом. И каждый депутат представляет определенные клановые корпоративные интересы. А вы, ну, статисты, побегайте, поиграйте в клановые игры, как вам... Это, знаете, украинский избиратель – это вот как собачонка, который шарик кидает, и она приносит хозяину. Палочку, без разницы. Так вот, уже одну палочку так вот принесли в святой вере, что они что-то выберут. А что они выбрали? Они выбрали ту же самую фашистскую Украину, продолжение войны, тот же самый геноцид всего населения Украины. Ну, Получили. Но вопрос в другом. Смотрите, состоялись выборы, а Рада не назначает. Сначала долго ЦИК их не подводил итоги, потом Рада не назначала. И вдруг одномоментно, вдруг Рада не назначала, не назначала, а тут поставила в повестку, тут же приняла и хотя, что называется, угроза распуска, она была и она осуществилась. Что же произошло-то? А произошло то, что Украина не обладает Никакой субъектностью. Украина это часть государства США. И государственность Украины это элемент государственности США. Все на Украине управляется из американского посольства. Причем надо отметить, что после отзыва посла США определенный статус посольства американского был понижен. Там поверенный будет, а не посол. Но это связано в том числе и с общим некомплектом сотрудников Госдепартамента такого уровня. То есть послов на все страны не хватает, и поэтому послов назначают только на те страны, где требуется очень серьезная работа. Вот в России требуется серьезная работа, в России посол, но в Украине... Там достаточно комиссара любого. Он, Волкера, вообще без статуса. Они перед ним на вытяжку стояли и глазами хозяина ели. Украина это вообще не субъект и ничего не решает. Поэтому как была назначена инаугурация Зеленского и что она вообще означает? А здесь нужно вернуться к событиям, которые произошли на прошлой неделе. На прошлой неделе в Финляндии встретились министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров и директор Госдепартамента Майк Помпео. Встреча у них состоялась в каком-то подвальном помещении. Разговаривали без переводчиков. О чем они говорили, неизвестно, но... После этого Помпео резко отменил свою встречу с Меркель и улетел в Ирак. Посольство США в Ираке – это уникальное посольство, даже по отношению ко всем посольствам в мире. Посольство США в Ираке – это 21 тысяча человек, включая порядка трех тысяч консульства в Арбиле. Какие... То есть, это, в общем-то, город с полнофункциональными возможностями, как центр концентрации управления, но в то же время и не спросишь, а чем он там занимался. Естественно, что если Европа не обладает субъектностью, а даже если бы вот она каким-то образом обладала, вот любой человек, так или иначе, связанный с бизнесом, да даже просто по жизни, любой человек сталкивается с той ситуацией, когда явля... вот два события являются взаимоувязанными, когда нужно после встречи с одним человеком переговорить с другим человеком. Но результат от переговоров с первым человеком, разговора с первым человеком, заставляет предпринять вот этого человека, другого, который поговорил какие-то другие действия, потому что он не может идти на следующую встречу и вот с этим результатом это не отвечает его интересам. Ему нужно давать, проводить какой-то разговор, говорить, давать какие-то обещания, давать какие-то предписания и закрутится вся машина. А положение может измениться. Что-то не договорилось, не договорились, о чем-то что-то отложили. И это зависит от того, с кем ты сейчас переговаривался. Тебе нужно время, и соответственно этот человек, который не может выйти, он то думал, что у него будет результат конкретные разговоры, и он уже может что-то конкретное говорить в разговоре с другим человеком, он понимает, что он не может ничего конкретного сказать, ему нужно избежать этого разговора. И вот Помпео, понимая, что он не может дать конкретные указания, как Европе себя вести, потому что иначе механизм запустится, а положение с Россией может разрешиться в другую сторону, и тогда пойдет срыв управления. Ему нужно было время для того, чтобы чтобы та тема разговора с Сергеем Викторовичем Лавровым, министром иностранных дел России, была проработана до конца окончательно. То есть, возможно, это были подняты такие вопросы, на которые Сергей Викторович не мог ответить. Ему нужно посоветоваться с Владимиром Владимировичем Путиным. А Помпео нужно было посоветоваться с Трампом. И вот эти все вопросы решить, и только потом уже выходить на Евросоюз. И вот, когда это дело э, все утряслось, что делает Помпео? Помпео летит в Европу, встречается с лидерами Евросоюза и дает отмашку. Вы должны дать указание Европе, э, Украине, чтобы они провели инаугурацию. И после этого летит в Сочи. То есть, договоренность между Россией и Соединенными Штатами была достигнута. В Соединенных Штатах и вообще между глобальщиками и американской страновой элитой был достигнут определенный консенсус по поведению Зеленского и по формированию команды, которая будет управлять, и как она будет управляться, как будет передаваться управление Украиной Европе. Вот такие договоренности были к тому времени достигнуты, и Помпео дает указание. Все, можно дальше, следующий этап движения. И все. И На инаугурацию, естественно, Зеленского не прилетел никто. Скажут, ух, как же так, 65 представителей иностранных государств, э -э -э, лидеры пяти государств. Каких государств? Ну, кто может в здравом уме и трезвой памяти сказать, что Грузия, Латвия, Литва, Эстония – это государство хоть в каком-то виде? Это геополитическая точка на планете Земля. И это управление этой геополитической точки было Советским Союзом сдано, просто вот передано Соединенным Штатам. И как только рухнет управление Соединенных Штатов, эта геополитическая точка вернется под управление России. Это однозначно. Отсюда и визит президента Эстонии к Путину. Вот. Так что никто не прилетел, ну, потому что это уже никого не волнует. Что по Украине все вопросы решены. И между клановыми договоренностями. Когда эти вопросы решены, пожалуйста, пусть скоморох идет на свою инаугурацию. Uh, ну пусть uh, получит скоморошью шапку и погремушку. Uh, шута, да. Вот. Он и получил все это. Так что, э, вот все прошедшие события показали, никакое мнение населения Украины никого вообще не волнует. Даже тех, кто ими манипулирует. Кто их убеждал в том, что надо идти на выборы, вы отстраните Порошенко. Отстранили, да? Но что они сделали? Те, кто пошли на выборы, кто поверил, В том, что там выборы, они внесли свою лепту в то, чтобы легитимизировать результаты государственного переворота. В том числе и все те кредиты, которые разворовала киевская банда. А вот те холопы, которые поперлись на избирательные участки и будут теперь отрабатывать с радостным визгом. Потому что они же Порошенко отстранили. Молодцы, а могли бы не платить. Вот. Но, кстати, еще не все решено.
0: Так что вот такие дела. Следующим вопросом от Данила. Валерий Викторович, глобальный предиктор временно вынуждает с нами сотрудничать, поэтому нам позволено было вернуть часть суверенитета. Ну, весь мир. В то же время ГП переносит центр концентрации управления в Китай. С Китаем Россия сейчас в очень хороших партнерских отношениях. И когда, по мнению ГП, наступит время, что России нужно будет уходить, значит ли это, что конфликт с Китаем неизбежен? Ведь он инструмент ГП... Да и вообще глобальный предиктор начнет на нас давить по всем фронтам. Сможем ли мы этому противостоять?
1: А разве сейчас на нас глобальный предиктор не давит по всем фронтам? А разве сейчас у нас нет определенного конфликта с тем же Китаем? Откуда у нас хорошие отношения с Китаем? Они от качества управления, проводимого государем России Путиным. А какой конфликт? Никто не слышал про такое, что есть некая программа, Китая глобализации под названием «Великий шелковый путь». Пояс и путь который. Что, не слышали? А что, согласно этому плану, от России ничего не должно остаться, кроме маленьких сувенирных государств, которые будут вписаны в управление Китаем и представлять ресурсный потенциал интеллектуальный и промышленный для того, чтобы китайский центр концентрации управления существовал. Разве этого не было? Разве Китай не планировал глубоководный порт э, в Крыму? Все планировал. Разве э, железнодорожные линии Великого Шелкового пути не идут через Россию? Идут. Соответственно, этому существование России в нынешнем виде уже вошло в конфликт с целями глобального предиктора по переносу Центра концентрации управления из Великобритании и Соединенных Штатов в Китай и из Европы в Иран. Уже не не идет все так, как надо. А ведь Россия по плану уже не должна была существовать. Только сувенирные государства должны были остаться. Поэтому... Есть у нас конфликт с Китаем или нет этого конфликта с Китаем зависит только от проведения качества от, от управления и его качества этого управления этими процессами взаимоотношений. Путин ведет очень взвешенную, грамотную политику, и соответственно этому у нас выстраиваются добрососедские, дружеские отношения с Китаем. Но это полностью противоречит целям глобального предиктора и создания на основе базы Китая центра концентрации управления. России не должно существовать. И проект СССР 2.0 – это как раз проект последнего выдыха Созидательного потенциала, творческого потенциала России. Вот. Поэтому не получилось насколько, решают это медленным путем. Но это означает только одно: что если сейчас мы хоть где-то как-то уступим Китаю, проиграем в управлении, то Китай этим точно прям сразу же воспользуется. Он начнет вписывать Россию в стратегию несобственную. Это стратегия глобального предиктора под названием «Пояс и путь». А это означает расчленение э, России на мелкие государства. Это все идет. Вопрос только в том, что Путин, «Пояс и путь», «Великий шелковый путь» вписывает в свою стратегию, в свою глобальную политику и, соответственно, этому Россия является... э, субъектом глобальной политики, причем именно Россия — субъект глобальной политики, а не Китай. И потому мы в общем ведем эффективно свое взаимодействие с Китаем. Если Китай станет субъектом глобальной политики, а он не будет собственно китайским субъектом, это, повторяю, он станет субъектом глобальной политики, потому что туда будет перенесен окончательно центр концентрации управления миром, глобальщиками. Вот э, Китай сейчас, вот скандал с Huawei, э, другие моменты, э, что делают? Китай собирают, его насыщают технологиями, э, наукой. Вот, например, китайские ученые китайского происхождения из Соединенных Штатов сейчас массово выдавливаются. Американские ученые говорят, ну что же это такое? Они же, подготовленные ученые, уходят вместе с наработанными технологиями, знаниями в Китай, и там они смогут, в принципе, составить конкуренцию Соединенным Штатам. Но именно это-то и требуется... В целях создания из Китая центра концентрации управления и переформатирования Соединенных Штатов. Соединенные Штаты вот э, нам утверждают, что Советский Союз надорвался на, на обороне, на военно-промышленных программах. Военно-промышленный комплекс э, обрушил Советский Союз. Это вранье. А вот военный, военный потенциал, Соединенных Штатов реально подорвал экономику Соединенных Штатов. Потому что все военное присутствие Соединенных Штатов в мире экономика Соединенных Штатов уже не выдерживает. И Соединенным Штатам надо сейчас свернуться до уровня своего одного государства в лице Соединенных Штатов, собрать все ресурсы туда и переформатироваться, что и осуществляет Трамп. Он осуществляет это в интересах всего населения Соединенных Штатов для того, чтобы производство было в Соединенных Штатах и за счет этого производства кормились. А Американская страновая элита, привыкшая паразитировать на ограблении всех стран и народов, не понимает этого. Она не понимает, что в любом случае скоро все потоки э, импорта в Соединенные Штаты закончатся, а собственно производства нет, а доллары ты не будешь есть. Едят хлеб и кашу, одеваются в одежду. А производство этого всего в, это, в Соединенных Штатах нужно э, либо э, создавать, либо переформатировать. И если американские фермеры не могут продать продукцию на внешний рынок, потому что у них дисбаланс в производстве, это означает, им нужно пересматривать номенклатуру выращиваемых сельхозкультур и замещать этими культурами импортную продукцию на территории Соединенных Штатов. И Трамп эти условия создает. Причем он гасит фермерам непоступающую прибыль. То есть из Китая, я к чему вот про Соединенные Штаты отвлекся? К тому, что из Китая всеми силами. Всеми ресурсами мира, подвластными глобальному управлению, глобальному предиктору, создается центр концентрации управления, который просто объективно противостоит России. Потому что Россия проводит другую глобализацию, она строит русский мир. А Китай изначально это плавильный котел для всех народов. Больше 130 народов в Китае уже переплавили. А в России сохраняются все народы, все культуры сохраняются и развиваются. Это принципиально разные подходы. Поэтому Китай выбран центром концентрации управления для глобальщиков. И противостояние уже идет. Оно идет на всех направлениях. Вот Элементарно. Женьмин Жибау берет интервью у Путина. Путин говорит о Крыме. Женьмин Джибау этот момент вырезает, цензуру проводит. Это что, не противостояние? Противостояние. Но весь вопрос в том, в каких рамках это противостояние будет. В тех рамках, которые воспринимаются как дружеское и партнерское, или же как вражеское. Вот нам нельзя допустить вражеского. Но для того, чтобы этого вражеского управления противостояния не было, нам нужна концептуальная власть и глобальная политика, осуществляемая Россией. И еще полный политический и экономический суверенитет.
0: Следующий вопрос достаточно резонансный в связи с освещением его в СМИ зачитают Николая. Валерий Викторович, прокомментируйте, зачем и кому нужны такие разборки с храмом в Екатеринбурге?
1: Кому нужны, зачем? Тому, кто организовывает Майдан в России. Вот. Это, если совсем коротко, но это мало что объясняет. Так вот, в чем суть? Там ведь по сути... Как таковой, нет противостояния атеистов и верующих. Там бизнес-конфликт, который используется для того, чтобы разрушить Россию. О чем идет речь? Вот кадровый голод, кризис в кадрах, он во всех сферах социальной жизни России и мира. И он не мог миновать РПЦ. Там точно такой же кризис в кадрах. И сама, сам институт церкви, как административно, имеется в виду институт, Он находится в глубоком кризисе именно по кадрам. И это выразилось, например, в том, что после встречи Папы Римского и э, Патриарха на Кубе, фактически Европа была отдана на окормление РПЦ. Но РПЦ не смогла потянуть эту задачу. Они не понимали, как выйти на эту аудиторию Европы, хотя она вся ждет, когда придет некая духовность, в отличие от полной бездуховности католической церкви. Русская православная церковь все-таки воспринимается как маяк, оплот традиционных ценностей и спасение культурной идентичности любого государства. Но не смогли они прийти, не смогли предложить. А что взамен этого сделали? А здесь вот, пожалуйста, можно влазить любыми способами в государственное управление. И вот обуреваемые жаждой наживой чиновники от РПЦ полезли в государственную власть всеми силами и стали э, захватывать собственность. И э, тем самым они созда- стали создавать конфликтные ситуации везде. Понимаете, Вот, ну, это же моральный показатель, когда РПЦ выгоняет детей из планетария, чтобы х- захватить собственность. Это моральный показатель, это показатель того, что вы, детишки, знания не должны иметь, потому что мы хотим хапнуть собственность. А программа шаговой доступности церквей, она кому отвечает? Она отвечает только бизнес-интересам. И настроите вы церкви, только пустые они будут. Нужно же, вот какой был порыв в конце 80-х, начале 90-х, люди рванули в церковь, видя там оплот духовности. И произошел отток. Почему церковь не дала именно вот этого оплота духовности? И этот отток продолжается. Поведение попов, большей частью, оно у людей не вызывает уважение. Когда постоянно эти бизнес-скандалы, когда друг другу бьют морды за то, чтобы тот или иной другой поп захватили ту или иную церковь. И поэтому выводить Конфликт на то, что там стоит противостояние атеизма и верующих, не надо. Здесь совсем другой аспект. Это попытка заштриховать. А для чего это делается? Дело в том, что те, кто планирует Майдан, они целенаправленно создают кризисные ситуации во всех сферах жизни. И соответственно этому, если они видят, что какое-то действие какого-то государственного или общественного института вызывает внутреннее социальное напряжение, то значит этот процесс надо взять под под свое управление и на этом организовать людей и привести их к разрушению государства. Поэтому те, кто там устроили всю эту заваруху с противостоянием, защитой якобы защитой сквера, они руководствуются только одной целью – уничтожить Россию. Но фактуру-то им создала вот эта хозяйственная деятельность РПЦ. Ну надо же соображать, к чему вы, что вы делаете. Надо же понимать. И в результате сейчас приходится все это гасить, и попытка представить этот конфликт как противостояние верующих атеистов, бесов, а там действительно те, кто выступает, это практически бесы, но так себя не ведут нормальные люди. Даже если вам не нравится вот этот процесс со сквером, да, а вспомните, разве это вот вырубка каких-то скверов, она только в России, а с чего начинался государственный переворот? В Турции тоже противставали против вырубки парка, да во многих местах именно с этого начинается. То есть, где бы людей зацепить и потом начать раскачивать эмоции на противостояние. Ведь суть-то вот этого конфликта – это вбить раскол в обществе между людьми и церковью РПЦ. То есть, не было конфликта, значит, вот что-то, что-то затлеяло надо раздуть. Но вместо нормальной, адекватной политики административного аппарата РПЦ – Мы видим, что они сами стали содействовать этим майданщикам. Только вмешательство Путина наконец начало охлаждать этот процесс и вводить его в нормальное русло. А ведь его могло и не быть, если бы РПЦ, административный аппарат РПЦ правильно изначально повел и снял бы конфликтную ситуацию. Но кадровый голод он везде... Но они доведут до того, что вот в 17-м году, вот когда говорят, вот безбожная власть большевиков пришла и там начала церкви уничтожать. Абсолютно не так. Уничтожали церкви и боролись с церковью, прежде всего не большевики, а троцкисты. И, и до войны, и в 60-х годах это троцкисты. А вот Сталин, между прочим, Понимая, что РПЦ еще как институт востребован определенной частью населения СССР, он восстановил РПЦ, патриаршество в России. Вот. Поэтому Хрущев и предпринял новый виток вписания РПЦ в свою деятельность. И было оказано давление. Но я про другое первые это конфликты. Почему многие священники стали главарями банд и воевали против советской власти? Почему? А потому что люди, которые видели деятельность церкви и монастырей, во многих местах, прям как только их... Вот приказ номер один... Отменил обязательность посещения э-э, молитв, э-э, все, 90% солдат перестали ходить. Почему? А потому что туда их принуждали ходить. Но в лице священнослужителей, они не видели моральных авторитетов, а более того, они видели тех, кто им противостоит. И поэтому первые разгромы монастырей и церкви осуществили люди, в благодарность за ту политику, которую проводила церковь перед революцией. А ведь это очень важно. Ведь смотрите, какая ситуация. Вот э, до революции не было ни радио, ни телевидения, ни интернета, ни телефона, телеграфа. Ничего не было. Но в каждой деревне, в каждом селе был поп. И был агит участок церковь. И вот как проповедовали, как они э, нравственно воспитывали людей, вот то они и получили. И революция, и февральская революция, и октябрьская революция – это результат идеологического воспитания церкви э, людей. И то, что получили потом от людей, не надо, вы сами наработали на это. Так вот, задача сейчас такая. Один раз, идеологически окормляя все население, православное население России, РПЦ уже привела страну к гражданской войне. Если бы церковь воспитывала по-другому, если бы священники были действительно авторитетами для населения, Не было бы вот этой гражданской войны, а попы бы не возглавляли банды, которые убивались потом своих же прихожан, которые с ними не согласны. Они смогли бы воспитать изначально всех. И то, что вот сейчас происходит такой конфликт, это означает только одно. Но не справляется РПЦ с духовным наставничеством всего населения. Не справляется Но это не означает, что по отношению к РПЦ нужно вести вот так, как это происходит в Екатеринбурге. Мы должны понимать социальную значимость института, его роль в обществе. И если РПЦ суждено уйти с исторической арены, она должна уйти тихо, мирно, без катаклизмов, без каких-либо репрессий по отношению к РПЦ. Но и РПЦ должно понимать, если вы сейчас имеете возможность влиять на протекание власти, не создавайте сами критических ситуаций, которые могут привести снова к гражданской войне. В которой, опять же, институт РПЦ пострадает. Все взаимоувязано.
0: Далее вопрос от Константина, который благодарит вас за ответы на вопросы о положении Германии за сравнение, как ССР и Англосаксы относились к немецкой культуре и идентичности. И немецких зрителей обрадовало обсуждение вопросов, которые в Германии многих интересуют. Но, как пишет Константин, на моем канале были в комментариях и следующие и провокационные, может быть, вопросы. Цитата. Хорошо, СССР не разрушало Немецкую идентичность. Но почему русские танки подавляли восстание немецкого народа в 1953 году? Кем контролировалась штази, которая мучила и пытала немецких граждан? Почему стреляли в граждан, которые пытались пересечь границу и выйти из ГДР? Да и русский язык заставляли учить. Конец статы.
1: Ну, расхожий штамп штази мучила и пытала. ну, Да, это... Ну, а как иначе опорочить? Надо что-то такое внедрять, чтобы все это мало чем отличалось. Вот как Сталин равен Гитлеру. Вот. чтобы ответственность за развязывание войны лежала на Советском Союзе, и Советский Союз можно было бы оккупировать, а его природные ресурсы разделить. Так вот, и Штази тоже мучила и пытала. Ну, это вообще, кстати, надо сказать, что много исторических мифов, которые циркулируют в обществе. И вот это один из них. Значит, но что существенного в этом вопросе? В этом вопросе существенно... Ну да, Россия, русский мир не подавлял идентичность немцам. А что же тогда происходило? Но надо понимать, что мы живем не в химически чистой среде, когда химически чистые элементы взаимодействуют друг с другом. Мы живем в сложных социальных, политических конструкциях. И в частности Советский Союз Он не был под управлением большевиков, он был под управлением сложного такого союза между большевиками и другими политическими течениями, особенно присутствовали троцкисты. И Хрущев, между прочим, он был последовательным троцкистом, потом на какое-то время размежевался лично с Троцким, но троцкистские методы управления у него никуда не делись. И, соответственно, этому, когда я рассказывал о том, что Сталин понимал, что марксизм не надо нести на всю территорию Европы, и что нужно сначала этот марксизм изжить у себя, а начать строить нормальный коммунизм и потом с этим идти в Европу. И ведь Европу привлекало именно вот это. То, что в Советском Союзе уже удалось, несмотря на противодействие троцкистов, которые организовали так называемые сталинские репрессии против всего населения, вот. И, несмотря на эти репрессии и, и вообще сопротивление развитию Советского Союза, удалось что-то сделать в плане построения коммунизма. Это было привлекательной стороной. Но когда две государственности, Советского Союза и государственность э, другого государства, сталкивались, э, вернее, соприкасались между собой, то они соприкасались во всей полноте функционирования этого механизма. И то, что осуществлялось в качестве подавления коммунистического строительства в Советском Союзе, в полной мере проявлялось и в отношениях э, э, вот этой правящей номенклатуры по отношению к республикам. И Строительство всех народных демократий шло на основе именно идеологической основе именно марксизма. И строился прежде всего коммунизм э, по воззрениям Маркса и, соответственно этому, не могло быть не могло не быть вот этих самых извращений э, и проведения отношения политики э, русского мира к народам. Да. В целом это выглядит так, но были отдельные процессы, подчас очень значимые, которые проявлялись по отношению к различным народам. И поэтому, естественно, что Те механизмы, которые использовались для подавления, сопротивления властным группировкам внутри страны, у нас, например, расстрел, э, демонстрацию в Новочеркаске. солдаты не хотели стрелять, и они не стреляли по людям, но, тем не менее, и погибшие были, поэтому говорить о том, что русские танки разогнали э, демонстрацию, а откуда она вообще взялась? Вы понимаете, что если бы не было организационного мероприятия, осуществленного с участием именно государственных механизмов, которые потом подавляли это, не было бы ничего. Ведь э, в черкаске в принципе не было никакого восстания. А э, в Германии было и, ну как... Не восстание, но народные волнения, которые, в принципе, были организованы с участием государственного управления ГДР. Но это факт. И никуда от него не денешься. А потом государственная машина это же и подавила. Троцкизм и марксизм присутствовал во всех сферах. И поэтому были как позитивные моменты строительства нормального русского мира и политика строительства коммунизма, так и было наличие различных процессов управления, которые проводили троцкистские и марксистские системы в управлении как Советского Союза, так и в странах народной демократии. Все это было. И вот эти вот вопросы надо понимать. Что нет, вот понимаете, а то вот Советский Союз. А что, Советский Союз был идеален, и в Советском Союзе все нормально происходило, в Советском Союзе не подавляли ни русский мир, ни э, строительство коммунизма. Как борются с русским миром, как с политикой русского шовинизма, когда вы вытравливали именно русскость из людей благодаря э, вот этими вот государственными механизмами. Это что? Сбрасываем со счетов. Но надо же понимать, какие процессы доминировали и какие процессы были внутри вот этих больших процессов. И вот большой процесс был. Это был процесс строительства русского мира и построения коммунизма, общества равноправия. Но внутри этого процесса было сопротивление всеми силами, которые только могли. Это были как внешние силы, на которых ориентировались различные троцкисты, так были и внутренние силы, то есть люди, поддерживающие иные виды культур, в чем-то не совпадающие с политикой проведения русского мира и коммунизма. Но вот если в обществе в каком-то сохранилась культура рабовладения, Она же так или иначе проявится, что и проявилась, например, как э, трагедия чеченского народа, в чем она выразилась. Эфенди Гитлер обещает, что после своей победы, сколько хотите будет русских рабов, только служите Эфенди Гитлеру. Ну вот вам пожалуйста. И невытравленный э, элемент культуры рабовладения, он в полной мере проявился уже в 90-х годах. А так получается, да, вы что-то там обещали, мы ничего не обещали. Мы говорим, мы идем такой дорогой, хотите, присоединяйтесь к нам. Но тогда извините, издержки этого пути, они общие. Они а то, что, а вы вот там пообещали, что в результате будет то-то, а вот здесь мы столкнулись с таким-то сопротивлением. Это вы виноваты. С какой радостью? Мы никого не собираемся завоевывать, мы предлагаем просто идти одним путем, путем сохранения всех народов, всех культур, культурной идентичности, развивать всю эту, жить единым русским миром, когда все народы развиваются и никто ни с кем не воюет. Но мы не говорим, что вы в этом отношении должны приложить э, э, своих каких-то усилий. В Царствие Божие каждый усилием своим входит. Каждый должен приложить свои усилия и свою лепту. И в этом отношении надо объективно разбираться во всех процессах, которые протекали в Советском Союзе, и как эти процессы сказывались на управлении всем социалистическим содружеством. И как процессы в социалистическом содружестве сказывались на процессах управления в России, в Советском Союзе. Все взаимоувязано.
0: Еще один вопрос от Михала. Ну, я так понимаю, товарищи из Чехии или Словакии. Мониторинг деятельности политиков, банков, олигархов и транснациональных корпораций рассматривается в ряде источников как корпоративный фашизм. Парадокс в том, что фашизм, побежденный 74 года назад, постоянно выдвигается на передний план. И беспрестанно напоминается его разрушительное влияние на европейское пространство. Особенно акцентируется проблема Холокоста. В Европе, тем не менее, и сегодня обращают внимание, что происходит фашизация правительственных элит. И вас просят разобрать эту проблему и сравнить так называемый архаичный фашизм с современным корпоративным фашизмом, который не пропагандируется средствами массовой информации. Прежде
1: всего, никакого архаичного и современного фашизма не существует. Есть элемент фашизма, как... э один из типов культуры общественного самоуправления возможный исключительно в элитарном обществе. И здесь нужно понимать, что суть фашизма как такового выражается в активной поддержке толпы маленьких людей по их идейной убежденности в том, что система злоупотребления элиты является правильной. А вот эта система злоупотребления элитой властью она представляет неправедность как якобы истинную праведность, и, насаждая эту неправедность в обществе, препятствует человеку состояться в качестве такового. При этом элита под разными предлогами, всей подвластной ей мощью, подавляет любое сопротивление вот этому извращению и представлению неправедности, якобы праведности, любого в индивидуальном качестве и всех вместе. При этом же, это же подавляется любого, вот элиты подавляется сопротивление любого, кто только будет заподозрен элитой, в качестве такого, что он сомневается в, в, вот в этих идеалах. То есть здесь суть-то заключается простая. На протяжении истории человечества фашизм представлялся в разных идеологических упаковках. Он существует во всем, везде. Идеологически фашизм всеяден. Он может взять любую идеологию и ее э, реализовать. Германский фашизм был реализован на идее национализма. Современный европейский и вообще западный фашизм реализовывается на идее ЛГБТ, мультикультурализма. Когда вот сейчас вот происходит награждение, в Каннах награждают Алена Делона, да, и вдруг такой визг, это как это так? Почему его можете награждать? Потому, ведь он же мужчина, и он любит женщин. Какое это недопустимо? Это же невозможно. И ведь ЛГБТ диктует свою, это фаши... свою волю. Это неправедность представлена в якобы праведности, и э, пропаганда ЛГБТ, она мешает человеку, состояться в качестве человека, реализовать э, свой человеческий потенциал, и всей совокупной мощью подавляются все, кто противостоит на Западе, посмотрите, что сделали с Вайнштейном, а ведь его только заподозрили, Что он может противостоять э -э -э ЛГБТ, потому что у него нормальное отношение. Он любит женщин. Он мужчина и любит женщин. Он естественный. И Алена Делона подавляют потому, что его только заподозрили. А как расправляются с теми, кто реально пытается противостоять диктату лгбт Посмотрите, какая истерика идет по поводу того, что этим свиньям, которые сами возятся в грязи и понимают, что они возятся в грязи, что они живут не про- противоестественно. Это против Бога идет. То, что они занимаются э, вот этим скотством, э, мужчины с мужчинами, женщины с женщинами. Они возмущены тем, что им не дают... Исковеркать психику детей, что пропаганда гомосексуализма запрещена среди детей. Что им дают возможность вырасти в качестве нормального человека. Гомосексуализм – это один из видов фашизма. Вот культура гомосексуализма в мире и таких вариантов фашизма масса. Разве не фашизм сейчас на Украине в связи со сведомизмом и бандеровщиной? Велика Укра, которые выкопали э, Черное море и которые дали культуру всему населению планеты Земля, это фашизм. И фашизм может представляться в любой идеологической оболочке, в любой, в зависимости от технико-технологического развития среды и нравственного развития общества. То есть вот толпа маленьких людей, если она признает себя в качестве таковых, и принимает управление элитой как абсолютную данность. А все, что она осуществляет, все злоупотребления властью, они воспринимают как данность и поддерживают их. В этом и есть фашизм. А элиты, которые злоупотребляют властью, они что делают? Им же нужно свое злоупотребление показать в качестве какого-то благостного то, что людьми будет принято. Поэтому они неправедность представляют в качестве праведности. А насаждение неправедности не дает людям состояться. И вот здесь надо вот о чем сказать. Когда борются с фашизмом, то запрещают символику. Безусловно. Использовать идеологические атрибуты означает, ну, где-то там вот пройти с флагом. Другое дело, что этот флаг у тебя лежит в музее или используется для другого, чтобы не забыть прошлое. Потому что люди, которые забывают свое прошлое, рискуют повторить его в будущем в гораздо большем, с большей мерой издержек и кровавости. Вот а запрещают, вот, например, запрещают свастику. А у меня вопрос, а на каком основании? Свастика является древнеарийским, древнеславянским символом. И от того, что какой-то ублюдок взял этот символ и использовал в своей системе э э э э э геральдической, идеологической, мы должны отказаться от свастики? Мы должны отказаться от своего прошлого. Мы должны запрещать свое прошлое. Это что за ублюдочная постановка вопроса? Нужно запрещать символику в совокупности. Вот есть, например, флаг НСДП, нацистский. Красное полотнище, черный крест, свастика. Не надо запрещать отдельные элементы. Красное полотнище, Черный крест и свастику. Нужно запретить вот эту совокупность набора элементов. Но для того, чтобы этого не делать, запрещают отдельные элементы. Это фашизм. В чистейшем это представляет неправедность в качестве праведности. Не элементы надо запрещать, а нужно, вот он, образ есть определенный идеологический. Эсэсовская форма, нельзя в ней ходить в качестве пропаганды и выражения своих идеологических воззрений. Она должна быть демонстрацией определенной идеологии, чтобы люди не забывали. И другие вот элементы. Мы же не запрещаем черный цвет для костюма. И также вот по всем элементам. Сапоги же мы отдельно не запрещаем. Почему в качестве символов, которые являются для всех людей историческими, ведь свастика, она присутствует и в Индии, и в славянском мире, вообще в арийском мире. Ее запрещают на каком основании? Завтра звезды запретят, потому что возьмет какой-нибудь... Вот понимаете, какая ситуация? С запретом свастики это вот э, аналогично, вот скажем бандиты взяли форму полицейских, совершили уголовное преступление, и тогда, чтобы бандиты не могли совершать уголовное преступление, запрещают форму полицейских. Но это нормально? Мы же понимаем, что это бандиты использовали вот этот символ для того, чтобы совершить свое преступление. Почему по отношению к свастике это не понимается? По отношению к другим символам нужно запрещать символику как таковую. Совокупность набора символов, выражающих определенную идеологию. Вот что нужно запрещать. Конкретные образы, а не элементный набор. Да, вот проведен был конкретный опрос в Соединенных Штатах. Почти 60% людей спросили, им, говорили, как вы относитесь к тому, что в школе преподают арабские цифры. 60%, там 56 или 59, я точно не помню, заявили, надо запретить преподавание арабских символов, арабских цифр. Ну бред, ну ведь запрет-то свастики, это аналогично тому, что запретить преподавание арабских цифр в школе, мы к этому идем. И это, кстати, вот запрет э, символов, вот этих элементов, не совокупности идеологической, а элементов, которые напихали в эту совокупность. Это как раз и проявление фашизма, чистейшее проявление фашизма. Это уничтожение национальной культуры, это представление неправедности в качестве праведности. Потому что праведность, которую можно вынести на основе свастики, запрещена. Она карается. На каком основании мы должны из-за преступлений нацистского режима э, Германии отказываться от многовековой истории всего человечества? Вот в чем фашизм. Запомните вот эту вот вещь, что фашизм, он выражается в активной поддержке толпы маленьких людей в их идейной убежденности. Системы злоупотребления власти элитой, которая представляет неправедность в качестве праведности и строит на основе этой неправедности систему, которая не позволяет стать человеку человеком. И которая подавляет мощью всей своей подвластной мощью любого, кто замечен в неприятии этой неправедности в качестве праведности, и любого, кого только заподозрят в этом, в этом, вот это определение фашизма. А все остальное – это вообще ни о чем. Оно не дает определения фашизма. Вот там выражение свастики. Да? В Индии, посмотрите, сколько этой свастики. Исторически. Свастика – это солнце. Не на это надо реагировать, а на совокупность символов. Вот так вот и происходит подмена понятий.
0: Это последний вопрос на сегодня.
1: Вот всякий раз, когда мы О чем-то говорим, мы всякий раз сталкиваемся о том, что происходит манипулирование общественным мнением, происходит подмена понятий, когда определенные частности выдаются за главное, а когда главное скрывается. И в результате этого в обществе нарастает конфликтный потенциал, который реализуется в общественных волнениях, а эти общественные волнения могут привести и к крушению государства, и к гражданской войне. Нам это надо? Нет. Значит, мы должны сами разбираться во всем, что происходит. Мы должны сами защищать свое прошлое, чтобы на основе этого прошлого построить будущее. А если мы не будем защищать себя, не будем защищать свое прошлое, то нас в будущем уничтожат. Нет будущего у манкуртов, забывшего свое прошлое. И подмена понятий, когда идет манипулирование. Вот я вот только что про свастику рассказывал. А таких примеров масса, когда вместо того, чтобы запретить совокупность и выражающую идеологический постулат, запрещают какой-то элемент, использованный в этой идеологической совокупности, для того, чтобы нанести удар по праведным отношениям, нормальным отношениям, на основе которых может быть построено гармоничное человеческое общежитие. Чтобы защитить свое будущее, чтобы не было войны, чтобы защитить интересы свои и своей семьи, детей, обеспечить мирное небо над головой, нужно каждому человеку входить в систему управления. Нужно каждому человеку понимать, как осуществляется это управление сложными социальными суперсистемами, чтобы не манипулировали вами, чтобы не наводили на определенные майданы, чтобы не было такого разводника – Две неправедных стороны манипулируют, а в результате, как говорится, паны дерутся, у холопов чубы трещат. Для этого. Нужно понимать, что каждый в меру понимания работает на себя, а в меру непонимания на того, кто знает и понимает больше. Старайтесь знать и понимать больше. Поэтому расширяйте круг вашего понимания. Изучайте, как осуществляются процессы управления сложными социальными суперсистемами. И тогда вы не будете манипулируемы. Тогда никто не сможет вас выдернуть частность, для того, чтобы обрушить целостность. Вы тогда сможете защитить интересы своей и своей семьи. Читайте работы внутреннего предиктора СССР, опубликованные до июня 2018 года. Будьте, получайте новое знание, будьте концептуально властными, защищайте интересы своей и своей семьи.
0: Мирного неба вам над головой. До следующих встреч!